0: Hallo, es ist so schön, dass du heute da bist, hier beim Lively People Podcast. Dein Podcast für neue Perspektiven, Impulse und Inspirationen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jana Philipp und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Podcasts. Ich habe im Leben schon so viele interessante Menschen getroffen, die mich irgendwie, irgendwo weitergebracht haben, egal ob durch Gespräche, kleine Impulse oder Tipps, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben und in diesem Podcast möchte ich genau diese Erfahrungen teilen, indem ich Interviews durchführe, aber auch meine eigenen Erfahrungen auf meiner bisherigen Reise teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf eure Geschichten, auf euer Feedback oder auch so, wenn wir in Kontakt treten. Ja, heute reden wir über ein ganz spannendes Thema, das uns wahrscheinlich alle sehr beschäftigt hat in den letzten zwei Jahren. Und zwar geht es darum, wie wir im Homeoffice gut für uns sorgen können. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich die Christine, die kenne ich mittlerweile sehr gut und zwar ist sie meine Yogalehrerin. und in der Corona-Zeit hatten wir immer echt tolle Gespräche darüber, wie es uns zum einen im Homeoffice geht, also ich bin ja auch immer viel daheim dann gewesen und zum anderen, was man halt auch wirklich dafür tun kann, dass es einem gut geht. Aber bevor ich jetzt hier schon viele Themen anspreche und vornehme, würde ich einfach sagen: Christine, wer bist du? Stell dich einfach mal vor und vielleicht so ein bisschen auch mit der Frage: Ja, was würdest du sagen, wenn jemand fragt, wer
1: Christine ist? Danke, liebe Jana, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dieses äh, Gespräch heute mit dir führen zu dürfen. Also, mein Name ist Christine Martin. Ich bin Yogalehrerin, wie du schon sagtest, und leite seit 2010. Das Yoga-Studio Yoga Kendra in Rheinstetten bei Karlsruhe. Ich selbst bin zum Yoga gekommen 1996, über damals noch über die Volkshochschule. Damals gab es noch keine Yoga-Zentren, wie man sie heute kennt. Aber ich kann mich immer noch so an meine erste yoga erinnern und immer noch an dieses kräftige Ohm. Und es begeistert mich heute immer noch dieses Thema. Und äh, mit dem Thema Homeoffice habe ich mich natürlich, da ich ja im Lockdown war 2020-21 und im November 2020 für längere Zeit, bis Juni 2021, habe ich mich mit dem Thema Homeoffice sehr auseinandergesetzt und habe da auch ein Programm dazu entwickelt, fit und gesund leben und arbeiten. Dazu habe ich eine Videoreihe aufgenommen, dazu gibt es ein kleines Buch, und in der Videoreihe, das sind Videos äh, von Kopf bis Fuß. Also sehr, sehr spannend, wie man sich im Homeoffice denn selbst immer wieder, sage ich jetzt mal, bewegen kann und für sich selbst sorgen kann.
0: Super spannend. Du hast auch gerade eben schon gesagt, also, dass du ja selbst auch im Lockdown warst. Ich würde ja. da einfach gerne noch ein bisschen tiefer rein. Also, wie war das für dich? Und Wie bist du dann vielleicht auch wirklich zu diesem Thema gekommen, also wo du jetzt auch in die Welt rausträgst?
1: Also sagen wir mal so, dieser erste Lockdown, also der war für mich schon sehr, sehr, sehr deprimierend. Also da muss ich sagen, da ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil man muss sich vorstellen, es war ein voll ausgebuchtes Yoga-Zentrum. Und am 17. März hieß es, wir dürfen nicht mehr arbeiten. So, das Yoga-Zentrum ist ab dem nächsten Tag geschlossen. Und dann stehst du erstmal da und denkst, was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt? So, klar, dann habe ich mich entschlossen, okay, ich habe ja nur die Möglichkeit, online weiterzumachen. Also, äh, alle umgestellt. Okay, wir beginnen mal mit Zoom. So, und das haben wir dann halt durchgezogen. Zu Beginn war es ein bisschen holprig, ja, weil es auch für die Teilnehmer ja eine Umstellung war. Die hatten mich ja immer vor Ort tagtäglich und jetzt müssen wir online machen. Und einige kamen dann mit der Technik nicht zusammen. Ich hatte auch äh, Teilnehmerinnen, da hat der Mann den Laptop angeschaltet, angesch- da- damit die dann äh, Yoga üben können. So, dann hatte ich manche, die saßen halt im Homeoffice den ganzen Tag vom Laptop und in Meetings die hatten dann abends keine Lust mehr, auch noch Yoga online zu machen. Das war dann schon zu viel für die. Und andere wiederum, die waren so begeistert, weil ich ja jeden Tag Yoga anbieten konnte. Und ich habe denen auch die Möglichkeit geboten, so als kleinen Bonus, weil die mich ja auch seit mal unterstützt hatten. Ich habe ja auch die Räume aufrecht erhalten, weil wir ja gar nicht, damit gerechnet haben oder nicht wussten, wie lange bleiben wir denn im Lockdown. Und als Dankeschön, dass die bei mir geblieben sind als Kunden, konnten die natürlich jeden Tag Yoga machen. Das war natürlich ein Geschenk. Es hätte auch äh, die Familie mitmachen können. Da hätten auch fünf äh, mitmachen können in einer Familie. Und das war so, das war schon eine schwierige Zeit für mich. Aber dennoch war ich sehr dankbar und sehr froh, dass ich den sogenannten Werkzeugkoffer hatte. Ähm, wenn es mir mal schlecht ging, wenn ich mal auch in so einer depressiven Verstimmung war, dass ich dann wirklich äh, geguckt habe, was kann ich denn für mich tun? Wie kann ich denn für mich selbst sorgen? Natürlich hatte ich ja durch den Lockdown da und dann auch Zeit, weil ich ja selber auch im Homeoffice war, dass ich jeden Morgen durch das, dass ja die Arbeits oder der Arbeitsweg ja weggefallen ist, deswegen konnte ich ja morgens schon auf die Matte gehen. Das hat mich natürlich stabilisiert da bin ich sehr dankbar. Und ich habe es wirklich noch mehr äh, zu schätzen gelernt, das alles zur Verfügung zu haben, auch die vielen Ausbildungen, die ich machen durfte, die Weiterbildungen. Ja, da muss man schon Danke sagen.
0: Ja, das finde ich bei dir auch immer schön, also dieses äh, Dankbarkeitsgefühl einfach. Also ich habe dich auch einfach so wahrgenommen, dass du das, schon auch klar war das vielleicht so ein ähm, Einbruch dann in dem Moment, wo es hieß Lockdown und du bist ja auch gerne unter Leuten, so schätze ich dich zumindest ein, aber du warst auch immer jemand, der gesagt hat, hey, ich konnte in der Zeit einfach so viel lernen. Also ja. gerade auch in Bezug auf Digitalisierung, neue Möglichkeiten entdecken, ja. auch was genau. ist möglich. Ne?
1: Genau, genau. Ich habe dann die Möglichkeit, dann äh, sämtliche Coachings genutzt. Äh, ähm, ich habe dann gelernt, wie baue ich einen, einen, einen ähm, Online-Kurs auf. Äh, ich habe mich dann noch im Online-Marketing weitergebildet. Ich habe da wirklich wunder wunderbare Menschen kennengelernt und äh, was so jetzt so ähm, für dieses Programm Fit und Gesund Leben und Arbeiten. Da habe ich mir ja meine Zielgruppe, meine Wunschzielgruppe zurechtgelegt. Und die Wunschzielgruppe, das sind die Unternehmer mit Herz und Verstand, denen das Thema Gesundheit sehr am Herzen liegt.
0: Mhm.
1: Und ich war zwo, jetzt im Oktober 2021 war ich bei einem Seminar, da ging es um die Präsentation von Steve Jobs. Mhm. Ähm, Da war ich in Düsseldorf und da habe ich gemerkt, ja, es gibt diese Unternehmer. Es gibt diese Unternehmer mit Herz und Verstand und da wünsche ich mir, dass ich die finde und dass das Thema Gesundheit in den Unternehmen eben wirklich richtig gelebt wird. Und wir machen nicht mal eben einen Gesundheitstag im Jahr und dann schläft es alles wieder ein und man hat so das Gefühl, okay, die Firma hat jetzt ihr Soll erfüllt und man hat einen Gesundheitstag gemacht und jetzt lehnen wir uns alle mal wieder schön zurück und harren der Dinge. Nein, Gesundheit ist ein Thema, ein wichtiges Thema, ich denke in der ganzen Gesellschaft. Ja.
0: Ich hänge noch total an diesem Herz und Verstand. Also ich glaube wirklich, dass da viele, viele Unternehmen gibt Also und auch viele mittlerweile, die da anders denken. Mich interessiert noch total, ähm, wie du oder wieso dir dieses Thema Gesundheit so am Herzen liegt. Also ich weiß, du hast auch mal zu mir gesagt und noch einer anderen äh, in uns, meinem Yoga-Kurs jetzt speziell, dass wenn unsere Generation so weitermacht, dass wir dann wahrscheinlich so halt irgendwann halt, ja, so nicht mehr vielleicht arbeitsfähig oder vielleicht auch kognitiv da sind, weil das einfach auch so eine hohe Belastung ist mit dem ganzen digitalen und online und vielen Sitzen. Mich würde einfach nochmal interessieren, also wieso dir das Thema so am Herzen liegt auch?
1: Gut, ich denke, der Grundstein, warum mir Gesundheit so wichtig ist, äh, ich hatte als Kind sehr stark Heuschnupfen, also ich konnte, ich konnte von April bis September nicht vor die Tür gehen, mir lief die Nase, ich musste im dunklen Zimmer liegen, ich hatte Atemnot, also ähm, es war kein schönes Leben und da war ich ja noch Kind, also ich hatte Heuschnupfen hat bei mir mit elf Jahren begonnen, äh, ich war jugendlich, ich konnte nicht raus, ich konnte nicht Fahrrad fahren ähm, und dann durch die Medikamente und durch die Desensibilisierung ging es mir eigentlich immer schlechter Also wie gesagt, ich war müde, ich war ausgelaugt, es war kein, 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 wie gesagt, durch die Medikamente war ich auch immer gedämpft irgendwo im Kopf. Also ich war nicht richtig leistungsfähig, damals schon als, als junger Mensch. Aufgewacht bin ich aber erst, als ich meine beiden Kinder bekommen habe und die Neurodermitis hatten. Und da habe ich mir überlegt und die Frage gestellt, Christine, was willst du eigentlich, welchen Weg willst du gehen? Den klassischen oder gibt es Alternativen für dich? Gut, dann habe ich mich umgeguckt, welche Alternativen habe ich? Und wir haben dann schon mal angefangen mit einer Ernährungsumstellung. Und da habe ich gemerkt, okay, dass auch bei mir im Folgejahr dann ähm, oder jedes Jahr, kann ich schon sagen, der Heuschnupfen besser wurde. Dann kam ich ja 1996 zum Yoga und Yoga äh, beinhaltet ja auch Atemtechniken und die Atmung fließt in jede Yoga-Übung mit ein. Die ist ein wichtiger Bestandteil. Und auch da konnte ich feststellen, mein Atemvolumen hat sich wieder erhöht. So, Ich konnte wieder Dinge machen, die ich vorher nicht machen konnte. Und ich habe mich fit gefühlt, ich habe mich beweglich gefühlt es wurde einfach, wo ich dachte, ja, wieder wie neu geboren. Und das hat mich so bewogen, weiter und weiter in diesem Thema Gesundheit die Eigenverantwortung für mich zu übernehmen. Nämlich frisches Obst zu essen, nämlich frisches Gemüse zu essen, nichts aus der Konserve, äh, zu schauen, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein und das hat sich halt bis heute bewahrheitet. Und es ist halt ein großer Unterschied, ob ich morgens oder täglich ähm, ausgelaugt bin und mich müde fühle oder frisch und, und gesund und aktiv fühle. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Total. Also ich kann es gut nachvollziehen. Ich muss sagen, bevor also Corona war, war ich auch schon immer, keine Ahnung, um sieben Uhr beim Sport oder früher sogar noch. Und mittlerweile bin ich so echt morgens unfit einfach. Das Mhm. hat schon enorme so
1: auch Auswirkungen. Also deswegen empfehle ich auch so jedem, also steh doch morgens auf, mach doch ein paar Lockerungsübungen oder ein paar Gymnastikübungen oder wenn du schon Yoga machst, dann mach doch deine Yogastunde morgens oder geh an die frische Luft oder was auch immer, weil es ist schon ein Unterschied. Total. Oder steht zwischendurch auf und bewegt dich. Bewegung ist halt schon ein großer Teil, wenn wir uns gesund fühlen wollen. Auf jeden ja. Fall. also Ich
0: ja, habe jetzt ja, Neujahrsvorsätze. <lacht> <lacht> auch wieder morgen ja, ist, angefangen Sport zu machen. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon so bei diesem Thema auch. Also worauf? sollte halt wirklich auch jeder so im Alltag achten. Also wir hatten jetzt gerade schon das Thema Ernährung, auf jeden Fall Haken dran. Also ich war oder bin schon, seitdem ich eigentlich zwei Jahre alt bin, Vegetarierin und ich glaube, das ist ein großes Glück, also dass ich auch immer viel Gemüse und sowas gegessen habe. Was was rätst du noch jedem, so gerade auch vielleicht der Generation oder den Leuten, vor allem halt, die jetzt auch viel im Homeoffice sitzen, vielleicht auch zukünftig immer mehr im Homeoffice auch sind? Was sind da so deine Tipps?
1: Also im Homeoffice würde ich sagen, also fang morgens an, dich zu bewegen. Also egal, was du machst, ob du joggen gehst oder ob du, du einen kleinen äh, Sportübung machst, egal was auch immer. Oder zum Beispiel auch am Abend, wenn du den ganzen Tag wirklich vorm Laptop äh, gesessen hast, geh doch abends spazieren, warum eigentlich nicht mit der Familie, dass man hier sich auch wieder zusammenfindet stehe zwischendurch auf. Also was ich gemacht habe in Homeoffice zu Beginn, also mein Büro liegt im äh, Obergeschoss. Äh, zu Beginn habe ich mir immer die Hände vollgeladen, alles auf einmal hochgetragen, meine Flasche Wasser, mein Glas, meine Teekanne und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht m-m, nach weil ich das ja gar nicht gewohnt war, so lange zu sitzen. Ich war ja vorher in einem, muss man sagen, jeden Tag im Yogazentrum gestanden. Ich äh, war immer aktiv. so Und jetzt muss ich da auf diesem Bürostuhl sitzen. Und als mir dann mal irgendwann, wo ich dachte, oh, mir tut alles weh, trotzdem, dass ich morgens Yoga mache. Und dann habe ich mir angewöhnt, extra Meilen einzubauen. So, ich trage zuerst das Glas und die Wasserflasche hoch, dann gehe ich wieder die Treppe runter und auch das Treppensteigen ist ein gutes Training. Also wenn ich aber keine Treppen habe, äh, dann beweg dich doch zwischendurch. Oder ich habe mir dann auch angewohnt, wenn ich in einem Meeting war und ich war nur Zuhörer und äh, man hat ja doch oftmals die Kamera aus und das Mikro aus, dann, du kannst ja auch beim Bewegen zuhören. Also lauf doch ein bisschen durch deine Wohnung beweg dich doch oder mach Lockerungsübungen. Ich wackele jetzt hier so hin und her. Du kannst auch auf dem Stuhl deine Hüften bewegen, indem du eben so Schaukelübungen machst. Oder du drehst den Kopf nach rechts und nach links und schaust, wie geht es denn in meinem Nacken, wenn ich immer den Kopf nach oben habe. Und manchmal hat man so eine komische Haltung, wie so ein Storch oder so ein Vogel, der den Kopf so nach vorne streckt. Also einfach so in die Selbstfürsorge gehen. Also man braucht nicht unbedingt ein ähm, Fitnessprogramm und eine tolle Kleidung. Nein, einfach mal sich bewegen und einfach das tun, wo ich sage, darauf habe ich jetzt Lust, ob ich jetzt meine Schultern bewege oder ob ich mich einfach mal strecke und merke, okay, guck mal, meine Rückenstrecker, den tut es jetzt unheimlich gut, wenn ich mich so nach rechts und links bewege. Einfach mehr in Bewegung sein. Und was ich halt so wichtig finde, wenn ich mich halt in meinem Körper wohlfühle, dann ist auch mein Geist ausgeglichener und das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und auch diese Gedankenhygiene ist ein wichtiger Teil, zu gucken, was denke ich den ganzen Tag. Und gerade durch diese Reizüberflutung.
0: Fand ich eben auch schön, als du das so gesagt hast, wirklich drauf zu achten. Also wie geht es jetzt gerade meinem Nacken, äh, meinen Schultern oder so, dass das ja auch... Überhaupt mal diese Selbstwahrnehmung, wie bin ich heute da, wie geht es meinem Körper, was fehlt dem vielleicht auch. Du hast jetzt eben auch nochmal so gesagt, auch diese Gedanken, also was denke ich vielleicht auch den ganzen Tag? Hast du da auch nochmal so ein paar Tipps, also wie man das besser auch erkennen kann oder wie man sich vielleicht auch so Anker in dem Tag setzen kann?
1: Naja, man... äh man sagt ja, der Mensch denkt so zwischen 60 und vor kurzem habe ich sogar gelesen, 80.000 Gedanken pro Tag. Das ist eine ganze Menge, dass ich halt auch hier mal wirklich mit mir Kontakt aufnehme. Was denke ich denn den ganzen Tag? Ja, Und das Thema Achtsamkeit ist ja heute auch so ein großes Thema geworden, dass ich hier wirklich darauf achte, sind es Gedanken, die mir gut tun, die mich fördern oder wo bewege ich mich überhaupt? Befasse ich mich mit meinen Problemchen oder befasse ich mich mit den Problemchen der anderen Menschen? Befasse ich mich mit Themen, die überhaupt nicht meine sind oder verfolgen mich Themen oder immer wieder das gleiche Thema Tag ein, Tag aus, habe ich das schon Mal durchgewälzt und bin immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, lasse ich mich von anderen triggern, dass ich auch hier die Eigenverantwortung für mich übernehme oder wenn halt dieses Gedankenkausel überhaupt nicht aufhört, dass ich aber sage, stopp, es reicht. Dass man auch, weil es kommt ja vieles auch aus dem Unterbewusstsein hoch, dass man sagt, stopp. Gut jetzt. Bringt mich nicht weiter in keinster Weise. Zieht mich nur nach unten. Nein, was möchte ich? Was möchte ich? Wie möchte ich meinen Tag gestalten? Das finde ich ganz wichtig.
0: Finde ich total schön. Ich hatte kürzlich einen äh, Kumpel, der angerufen hatte und dann so gemeint hat, äh, jetzt hat er endlich Wochenende gehabt und er hat den ganzen Tag nichts gemacht und das sei total äh, nicht zufriedenstellend und ich bin immer so, ich schreibe mir immer morgens auf, also wann wäre ein Tag für mich gelungen also und wofür bin ich auch dankbar oder auch was will ich heute halt auch machen und schaffen wir irgendwo vielleicht auch so eine Struktur, ne? also so auch was welche Maxime will ich jetzt heute leben Richtig. und schalten wir das dann schon immer so auf und war dann auch der Tipp oder der Rat einfach, dass ihm das ja vielleicht auch helfen könnte,
1: sich Gedanken zu machen, wann ein Tag einfach auch gelungen ist. Ne? Also. Genau, und das sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeit, äh, auch am Abend ähm, so einen Abschluss zu machen und zu sagen, für, was war denn heute alles? Ähm, mhm. Was war gut? Ähm, auch die Dinge vielleicht, die nicht gut gelaufen sind, trotzdem dankbar zu sein. Es hätte ja auch vielleicht noch viel schlimmer sein können. Vielleicht ein verpasster Zug, hat mir vielleicht das Re- Leben gerettet zum Beispiel. Mhm. Ähm, und schon, also was auch viel Druck rausnimmt, das habe ich ähm, seit vielen Jahren, ich habe da mal ein Buch gelesen, äh, die, Wa- die Zeitlosen Wahrheiten von Satya Sai Baba ähm, schreib am Abend vorher auf, was du am nächsten Tag zu erledigen hast. Also erstens mal läuft es tatsächlich, ich äh, mache das immer, das läuft tatsächlich gut und ohne Stress. Ähm, man ist zufriedener, mhm. ist so raus, Oder wenn es auch wirklich stressig ist, zu so sagen so, stopp. Ja? Oder ich habe mhm. mal die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte einen Arzttermin, bin mit dem Fahrrad gefahren, und ähm, war spät dran und habe gedacht, schnell, 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 schnell äh, zum Arzt radeln So, dann war ich auf meinem Fahrrad gesessen und habe gedacht, was mache ich denn hier eigentlich? Ich radel hier wie so eine Irre durch die Gegend. Und dann habe ich gedacht, nee, nimm mal ein bisschen Tempo raus. Du hast alle Zeit der Welt. Hm. Ich kam pünktlich an und es war alles gut so Auch wenn man merkt, okay, äh, wir reden ja auch immer wieder vom Hamsterrad, wenn ich merke, okay, ja. jetzt, jetzt wird der Druck und jetzt äh, beiße ich vielleicht auch noch so die Zähne zusammen, dass mein Kiefer angespannt ist und mein Nacken wird verspannt, zu so sagen, nee, stopp, so geht es nicht, raus, ich habe alle Zeit der Welt. Und dann entspannt sich das.
0: Ich habe auch mal so was Schönes gehört, dass man halt immer handeln sollte, solange es einem noch gut geht. Mhm. Also im Sinne von, Das, was erst gar nicht so weit kommen lassen sollte, Mhm. sondern wirklich halt auch immer für sich einfach gut sorgen sollte. Ähm, Genau, ich gucke gerade noch mal so ein bisschen auf unsere Struktur. Wir hatten ja auch noch so dieses Thema in den Bildschirmen, also dein Tipp war jetzt so generell einfach viel trinken, gesund essen, auch immer wieder Bewegungen halt einbauen. Ich, mir genau. fällt auch spontan noch dieses, ich hatte so ein Format halt letztes Jahr, was ich auch sehr gerne genutzt habe, Walk and Talk. Das heißt, ich habe mich gar nicht mehr vor dem Laptop gesetzt, sondern das Telefon wieder in die Hand genommen genau. und bin einfach rausgegangen und habe da telefoniert.
1: Genau. Das genau. tat super gut. Also dieses ja. Thema Selbstfürsorge, wie gesagt, mach einen Spaziergang, guck hin, was esse ich den ganzen Tag, trinke viel Wasser, vielleicht so, so ein kleiner oder wenn es mir schwer fällt, mich zu Struktur, strukturieren, dann mach doch überall kleine post hin. Dann mach doch, okay, zu jeder vollen Stunde stehe ich auf, gehe ein paar Schritte, trinke ein Glas Wasser. Ja. Oder zu jeden vollen Stunde, ich meine, äh, durch die Pandemie hat man den Leuten ja auch gesagt, sie sollen ihre Wohnungen lüften, wo ich -hmm. erst mal musste, aber ja, warum öffne ich nicht alle Stunde mal das Fenster, schau raus, schau mich um, erde mich wieder und dann geht es wieder weiter. Also dieses Thema Selbstfürsorge ist so wichtig, ja. Ähm, Nimm dein Leben in die Hand, liebe dein Leben, denn du hast nur dieses eine.
0: Ich finde das auch so schön, genau, was du auch gerade sagst. Das hat ja auch viel wieder mit Achtsamkeit zum einen zu tun. Genau. Aber es gibt ja auch diesen Spruch, wir leben nur einmal. Ja. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht, weil wir leben einfach jeden Tag. Genau.
1: Ja. Genau, Wenn Und fange, fange heute an, dich um dich zu kümmern, denn jeder Tag ist ein Gewinn. Und fange in kleinen Schritten an.
0: Wir hatten ja jetzt eben auch schon über viele so kleine Schritte gesprochen, wie zum Beispiel Dankbarkeit oder auch ähm, Routinen halt wirklich zu entwickeln, wo wir auch gar nicht mehr so nachdenken müssen. Welche Vorteile bringt es vielleicht noch? Oder hast du da vielleicht auch irgendwie noch so ein paar Übungen, die man leicht etablieren kann
1: im Tag? Also die Achtsamkeit bringt uns ja zurück zu uns. Die Achtsamkeit bringt uns immer zurück in unsere Mitte, die Achtsamkeit bringt uns ins Jetzt. Also dass ich auch mal drauf achte, ähm, wie sind meine Gedanken wieder, bin ich mehr in der Vergangenheit oder in der der Zukunft, bin ich bei mir, bin ich in der Gegenwart, mache ich das, was ich tue, bewusst, nehme ich mir auch die Auszeit, gönne ich mir auch ein gutes Mittagessen zu kochen, wie schäle ich meine Karotte, sorge ich für mich. Die ähm, Nackenübungen haben wir ja schon angesprochen. Es ist ganz einfach, den Kopf zu bewegen. Ich setze die Atmung mit ein. Ich bewege meinen Kopf nach rechts und nach links. Ich schließe die Augen. Ich spüre in meinen Nacken, fühle sich verspannt an, fühle sich frei an. Wie ist es nach jeder Bewegung? Das ist Achtsamkeit zu sich selbst. Und wenn ich mir gegenüber achtsam bin, dann kann ich ja auch äh, den Menschen gegenüber achtsam sein. Ich kann meine Arbeit gegenüber achtsam ka- sein, äh, der Natur gegenüber achtsam sein. Es läuft ja dann, wenn ich mal begonnen habe, diesen Weg zu gehen, es läuft ja dann ineinander hinein. Also es gibt ja dann keine Trennung mehr, äh, das, 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 ja. Zum Beispiel ähm, Die WHO sagt ja zum Beispiel auch, ähm, Gesundheit ist nicht nur die bloße Abwesenheit von Krankheit, sondern der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. So, dann ist es ja wichtig, ähm, dass ich mich in allen Bereichen wohlfühle, dass Mhm. ich in allen Bereichen auch ein Stück weit das Glücklichsein zulasse. Wir suchen immer unser Glück. Das Glück finde ich nur bei mir selbst. so Wie gehe ich mit, mit was um, mit wem um? Ähm, auch diese gewaltfreie Kommunikation ist ja auch in aller Munde. Ja? Mhm. Es beginnt immer bei uns selbst. Erstmal sorge ich für mich, dass es mir gut geht, hat aber nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach nur, auch wieder meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, für mich selbst zu sorgen. Was will ich, was will ich nicht? Was tut mir gut, was schadet mir? Auch ich finde das
0: ja, total faszinierend. Here- um,
1: ähm, äh, was denn, dem einen schmeckt, schmeckt mir nicht und tut mir auch nicht gut. Ja.
0: Ich finde das so faszinierend, mit gerade auch mit den Bedürfnissen. Also Ich stelle das oft auch in Coachings fest, dass Menschen gar nicht wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Und das mit dem Egoismus, ich musste gerade so schmunzeln, weil meine Mutter, die macht ja ganz viel in Richtung GFK, also gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Und ich weiß noch, als sie dann so das angefangen hatte und auch dann angefangen hat, das immer zu üben halt daheim, dass mein Bruder und ich das so als ähm, wirklich auch egoistisch empfunden haben, <lacht> weil sie auf einmal so anders halt äh, <lacht> kommuniziert hat und wir immer so, oh, was ist denn jetzt los eigentlich? Was haben wir gemacht? Mhm. <lacht> Aber... Ich mag es total und mich regt dieses gewaltfreie Kommunikation auch immer total ähm, zum Reflektieren an, weil ich halt dann auch überlege, okay, welches Gefühl ist es denn und was für ein Bedürfnis steckt eigentlich auch gerade dahinter.
1: Genau, und äh, schön ist es ja, dass auch die gewaltfreie Kommunikation ihre Ursprünge im Yoga hat. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, <lacht> äh, also auch der Marshall Rosenberg hat sich da ein bisschen an der Yoga-Philosophie orientiert. Sehr
0: gut, wieder was gelernt.
1: Du hast gelernt, ja. Wusste ich auch lange nicht, äh, habe ich auch beim Vortrag erstmal so mitgekriegt. Yoga ist wirklich ein Lebensstilkonzept für alle Lebenslagen, wenn man es denn mal richtig äh, verstanden hat.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch viele Interpretationen davon, was ja. es ist
1: und was nicht und und äh, Yoga, also sagen wir mal so, in der in der Tradition, in der ich Yoga gelernt habe, ist ja auch das Ganzheitliche ein großer Aspekt. Und äh, wenn wir lernen und auch wieder begreifen, dass wir ja ein ganzheitliches Wesen sind und nur wenn wir wieder alle Bereiche in uns ausgeglichen haben, dann sind wir gesund. Dann und auch dazu gehört auch unser Geist, unsere Verhaltensmuster, unsere Gedankenmuster, eben den Menschen als Ganzes zu sehen, weil dann wird es einfach nicht isoliert. Mein Arm, mein Fuß, mein Kopf, meine Gedanken, mein Verhaltensmuster. Nee, wir sind alles in einem. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten einfach, ja. und das auch wirklich
0: so wahrzunehmen und halt ganzheitlich auch auf den Mensch zu gucken. Also wo steht er gerade? Was, was ist da vielleicht? Ich gucke gerade schon so ein bisschen auf die Zeit. Mich würde noch so Mhm. interessieren, was du so wirklich von Herzen in die Welt raustragen willst und auch wirklich erreichen möchtest. Also so Was deine große Vision ist.
1: Was ich vom Herzen raustragen möchte. Also ich würde mich freuen, wenn immer mehr Menschen erkennen, dass sie die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen dürfen. Und ich sage jetzt dürfen, weil es macht auch Spaß zu sehen, wie ich mich dann entwickle, wenn ich die Verantwortung für mich übernehme, wenn ich zum Beispiel ähm, auch mal wieder frisches Obst oder wenn ich frisch koche anstatt aus der Konserve, wenn ich auch mal schaue, wo gehe ich einkaufen, was liegt da auf meinem Teller. Und ich finde halt, die Ernährung hat halt einen großen Teil an unserem Empfinden, an unserer Gesundheit. Natürlich spielen die Gedanken, die Lebensumstände immer eine große Rolle, was mir so am Herzen liegt, also gerade so in Bezug aufs Homeoffice, sorge für dich und meine Botschaft ist, kümmere dich um dein Leben, übe selbstvorsorge du hast nur dieses eine Leben, sei es dir wert, tue das, was du tust, mit Liebe, gehe deinen Weg, der sich für dich stimmig anfühlt. Natürlich muss man manchmal Dinge tun, die uns vielleicht im ersten Moment nicht so gut gefallen und es sind halt auch Dinge, die erledigt werden müssen. Aber welche Einstellung habe ich dazu? Also es gibt zum Beispiel so, so so also früher war es ja im Yoga so, die Schüler waren bei ihren Yogameistern, was es ja heute nicht mehr gibt. Heute macht man Yoga-Lehrera-Ausbildungen und macht eine Ausbildung nach der anderen und guckt, was fehlt mir noch so. Das gab es früher nicht. Die Schüler waren bei ihren Meistern und man hat nur eine Übung bekommen. Und diese, erst als man diese Übung gemeistert hat, bekam man die nächste Übung. Oder Und das kann man heute auch wieder praktizieren bei sich zu Hause. Welche Einstellung habe ich zu den, nehmen wir mal das Thema Haushalt, ja, welche Einstellung habe ich zum Thema Wäschebügeln? Viele Menschen bügeln überhaupt nicht gerne ihre Wäsche. Ich mache es gerne, weil da kann ich nebenbei einen Podcast hören, da kann ich nebenbei Musik hören. Ich kann diese Zeit nutzen, um auch mich da schon wieder weiterzubilden oder mein, mein Mind zu erweitern mit Themen, die mich einfach interessieren. Also ich nutze das Bügeln und ich kann mich weiterentwickeln. Oder das ich muss einkaufen. Und es ist immer so, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Mm. Muss erzeugt Druck. Und wenn ich doch eine andere Einstellung dazu habe, okay, ich muss jetzt meine Toilette putzen, ja, aber mache ich, mach ich es gerne. Mache ich es, weil es eben jetzt zu meinen Aufgaben gehört. Und nicht, weil ich jetzt die Toilette äh, putzen muss. Also da gibt es einen großen Unterschied in der Einstellung, in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist auch schon ein großen Teil. Auch dieser Teil trägt bestimmt zur Gesundheit bei.
0: Finde ich total spannend. Also ich finde ja. auch, die Arbeit muss nicht aus dem Müssen entstehen, ja. sondern aus dem Wollen.
1: Genau. Und es, und macht, es ist halt, weil es steht halt, geht gerade an. Und wenn ich eine saubere Wohnung haben möchte und ich keine Putzfrau habe, dann äh, muss ich die Wohnung putzen. Wenn ich saubere Wäsche haben möchte und ich sie nicht in die Reinigung bringe, dann muss ich sie waschen, muss sie trocknen, muss sie vielleicht auch eventuell bügeln. Gut, heute bügelt man weniger wie früher. Aber ähm, einfach die, dieses gute Gefühl dazu zu entwickeln. Und wenn ich da ein gutes Gefühl entwickle, dann habe ich das gute Gefühl auch zu mir. So Und vielleicht noch mal so zusammenfassend zum Thema Homeoffice. Also, was, was, was kann ich für mich tun? Also da ist noch mein Anliegen. Also sorge für dich, für deine körperliche und psychische Gesundheit. Fange heute an. Habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, denn jeder Tag ist ein Gewinn tatsächlich. Also mache zu jeder vollen Stunde nur fünf Minuten Pause. Stehe auf geh ein bisschen umher. Sorge für Abgrenzen zwischen Berufs- und Privatleben, dass das nicht so verschwimmt und vermischt wird. Finde deine Routine, also wie wenn du zur Arbeit fährst, fange morgens zur gleichen Zeit an, höre auch pünktlich auf, wenn es denn passt. Ein bisschen ab und zu geben kann man immer. Oder wenn ich sage, heute habe ich weniger zu tun, so heute mache ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde früher Feierabend. Ich finde, die Routine ist für uns Menschen sehr wichtig. Priorisiere deine Gesundheit, also ernähre dich gesund, trinke ausreichend Wasser. Sorge für Bewegung, sorge für frische Luft und sorge auch für einen ausreichend guten Schlaf. Also nicht nachts vorm Fernseher schlafen, sondern auch hier. Und ich denke halt, Routinen sind für uns sehr wichtig. Mhm. Und zum Schluss halte auch Kontakt zu deinen Kollegen und Kolleginnen Also ich finde es halt wichtig, dass nicht das Gefühl entsteht, ich bin abgekoppelt oder fühle mich vielleicht sogar einsam oder gerade halt im Winter, wenn es früh dunkel wird, ja, um fünf ist hier schon Nacht, dann sorge dafür und halte auch wirklich Kontakt zu deinen Freunden und zur Familie. Also Kontakt halten finde ich sehr, sehr wichtig. Egal auf welche Art und Weise, ob das jetzt per Zoom ist oder per Teams oder per Telefon, Oder wir verabreden uns zu einem Spaziergang oder ja, treffe mich im Restaurant, soweit es halt erlaubt ist im Moment noch. Wir sind ja leider immer noch ein bisschen so eingeschränkt. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder yoga machen. (lacht) Und ja, ich finde halt, Yoga ist ein gutes Werkzeug, weil halt der ganze Mensch, äh, wieder sage ich jetzt mal, ins Gleichgewicht kommt.
0: Ich glaube, ja, das hilft vielen. Also ich habe das auch diese Woche gewerkt, dass also, wir von ja leider hier gerade <lacht> eingeschlossen, weil ich Corona-Kontakt hatte, beziehungsweise ja. da dann auch einfach vorsichtig bin. Aber mir fehlt es dann auch. Also Und manches sollte man sich vielleicht dann auch nicht nehmen lassen in dem
1: Moment. Genau. Und wie gesagt, ich habe dann ein Programm entwickelt. Ähm, ich hoffe, das wird angenommen. Wir können da ja drauf nochmal hinweisen. Also gerne.
0: Genau, ich verlinke alles in den äh, Shownotes, ja, auch, genau. immer, auch deine genau. E-Mail-Adresse.
1: Genau, also wer Und da Interesse hat an diesem Programm, kann gerne auf mich zukommen. Es ist wirklich gut aufgebaut, wirklich von Kopf bis Fuß. Das sind immer Lektionen mit fünf Übungen. Ich kann sie tageweise durchmachen, ich kann sie wochenweise durchmachen. Ich kann sagen, diese Woche mache ich Augenübungen, nächste Woche mache ich Nackenübungen. Oder ich kann das Register ziehen, was ich gerade brauche. Und das finde ich so spannend an dem Ganzen, weil es halt wirklich abwechslungsreich ist. Die Und Wechseln einfach, einfach zu handhaben. Ähm, man muss sich nicht umziehen. Man kann das vom Schreibtisch aus machen, ohne, ohne groß hier in Sportoutfit zu springen jederzeit. Und das ist, glaube cool. ich, das dass man nicht, ich muss jetzt hier erstmal ins Studio, ich muss mich hier erstmal umziehen. Nee wenigstens brauche, habe ich zur Verfügung.
0: Voll gut. Dankeschön, Christine. Gerne. Sehr gerne. Danke, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, dass du jetzt ganz viele neue Impulse bekommen hast, neue Perspektiven öffnen kannst und viel Inspiration bekommen hast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei mir auf der Instagram-Seite vorbeischaut, coaching Dort stelle ich momentan Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir so in Kontakt treten, weil ich sehe euch ja nicht, wenn ich hier ins Mikrofon reinspreche und so könnten wir uns auf jeden Fall unterhalten, treffen und gemeinsam über Reflexionsfragen grübeln. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Deine Jana.